0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 24 april 2023 en in Anderlecht is het crisis. De luchtvervuiling doodt jaarlijks 1200 kinderen en jongeren in Europa en de moustache van het jaar is verkozen. Maar in de aflevering van vandaag hebben we het over de man van het afgelopen weekend, Remco Evenepoel. En dan vooral over zijn broek. Mijn naam is Eline van de Geheuchten en dit is The Insider.
2: Wie? Remco Evenepoel. Wat? Zijn witte broek. Waarom? Omdat hij alles zegt over zijn zelfvertrouwen.
1: Onze insider vandaag is Michael van Damme, sportjournalist bij het Nieuwsblad en ook vaste host van onze podcast De Koers is van ons. Dag, Michael.
2: Dag, Eline. Het is heel fijn om eens te gast te zijn in een podcast. Ja,
1: welkom bij De Insider. We gaan het vandaag dan ook hebben over De Koers, want daarom ben je hier. Uh, we gaan het hebben over Remco Evenepoel, die zichzelf heeft opgevolgd als winnaar van Luik bastenaken Luik.
2: Ja, dat is een fantastische stoot. Het gebeurt niet vaak dat iemand twee keer na elkaar Luik bastenaken Luik wint en dan vooral nog in de trui van wereldkampioen, die regenboogtrui. Ja, ja. Dat is uh, nogmaals de vijfde keer dat dat uh, gebeurt. En dat leverde de perfecte foto op uh, ja, in de regenboogtrui met de handen in de lucht. De foto die hij wou voor Instagram.
1: Voor Instagram?
2: Ja, inderdaad. Uh, hij is eind vorig jaar wereldkampioen geworden en hij heeft dat ja, afgelopen winter herhaald van ik wil graag een heel mooie foto voor Instagram waarin ik mijn handen in de lucht steek in die regenboogtrui. En hij had en hij hij ook heeft, ja, ja.
1: aangekondigd op voorhand, geloof ik niet?
2: Ja, inderdaad. En zelfs nog uh, zaterdag voor de koers. We gaan eens luisteren.
1: We weten hoe gebrand je bent om eens een uh, in een, een, een dagskoers in die trui te winnen.
0: Ja, dat klopt. Ik zou graag een uh, mooie foto kunnen posten op mijn Instagram maandag uh, of zondagavond. Dus morgenavond. Uh, in de wereldkampioentrui met de strepen die duidelijk te zien zijn. in plaats van zo'n leders erover. Dus uh, we gaan er alles aan doen en uh, we hebben er vertrouwen in. En ja, we hopen gewoon om, om de koers te winnen morgen.
1: Oké, okay, dus Michael, als ik het goed begrijp, was de motivatie van Remco om te koersen een foto op Instagram?
2: Ja, een beetje wel. Uh, hij wou winnen natuurlijk dit seizoen, maar graag in die trui. Hij heeft al een paar keer gewonnen in de UAE-tour, maar toen was het een ploegentijdrit. Toen mocht hij die trui niet dragen. Hij heeft ook twee keer gewonnen in de ronde van Catalonië. Maar toen droeg hij de trui van beste jongeren in die ronde, een andere trui. En nu was het echt pas voor het eerst dat hij, dat hij die regenboogtrui droeg en kon winnen. En dat was inderdaad zijn grote motivatie.
1: Oké. Okay. En als ik die foto bekijk en ook andere foto's van de koers zie, ja, dan valt op, hij is helemaal in het wit. Hij straalt echt, hè?
2: Ja, helemaal in het wit. En dat is wel heel uitzonderlijk, want eh, normaal gezien renners die dragen zwarte broeken. Dat is echt een ongeschreven wet. Je draagt een zwarte broek. Dat komt er natuurlijk van. Op een, op een koersfiets heb je geen spatborden. Dus ja, goed, als het een beetje regent of zo, heb je een bruine streep. Niet zo flatterend. Uh, Niet zo, nee. zo flatterend. Dus dragen renners altijd een zwarte broek. Maar het is een beetje een statement geworden van renners die durven een witte broek te dragen, dan val je echt op. Eigenlijk moet je een beetje vergelijken, als je naar een trouwfeest gaat, meestal draag je een zwart of een donker pak. Mm -hmm. Stel je voor dat je daartoe komt in een wit pak, ja, je valt op.
1: Ja, dan straal je wel.
2: Ja, inderdaad. Dus en, en Remco heeft dat gedaan en de renners, de, de mederenners, die, die maakten daar ook opmerkingen over. Zelfs Tadej Pogacar heeft hem voor de start aangesproken van hey, Remco, witte broek knap. En uh, ja, hij zegt dat hij alleen maar positieve reacties gekregen heeft. Maar natuurlijk, ja, de buitenwereld spreekt daar wel over, van ja, je moet maar durven aan de start staan met de witte broek, uh, alle schijnwerpers op jou trekken. Dus dat was wel wat over te doen. Van, ja, ja,
1: Remco en, durft natuurlijk wel.
2: En Remco durft, en dat zijn we hier in, in Vlaanderen niet altijd zo gewoon. Hè. We, we zijn gewoon van underdog, van ons een beetje weg te steken. Maar hij deed het tegenovergestelde dus Hij zei van, hier ben ik, kijk maar naar mij.
1: Michael, dus we hebben die jacht op die perfecte Instagram-foto, we hebben die witte broek, heel uitzonderlijk. Dus ik denk dat Remco enorm veel zelfvertrouwen heeft. Wist hij dan al op voorhand dat hij die koers zou winnen?
2: Ja, het is raar om te zeggen, maar... Eigenlijk wel. Uh, normaal gezien stond daar Tadej Pogacar, de man die alles wint uh, aan de start. Die is natuurlijk gevallen, maar zelfs ha had uh, Pogacar meegereden, dan was Remco toch nog zelf, vol zelfvertrouwen voor de koers ook gezegd van ik heb geen schrik om, om te sprinten tegen Pogacar. En dat is typisch voor Remco, dat hij geen schrik heeft om dat vooraf te zeggen van kijk, ik ben hier de man die, die vandaag gaat proberen te winnen en die hele ploeg werkt voor hem. En dan moet hij het maar doen. Hè. Heel veel druk op zijn schouders.
1: Ja, ja. Nu, Remco is uiteindelijk nog altijd maar 23, als ik het goed heb. Ja, is die al altijd zo geweest dan?
2: Ja, eigenlijk wel. Hij is op zijn vijfde beginnen voetballen. Hij heeft bij Anderlecht gevoetbald. En hij zei ook van, daar, daar heerste enorm veel druk eigenlijk. Uh, je moest winnen. Als ze niet wonnen, dan kregen ze een straftraining. Je moet je voorstellen als elfjarig jongetje, mm -hmm. dat je je hobby beoefent en dat je moet winnen. En als je niet wint, ja, dan, dan krijg je een straftraining. Het was altijd zijn grote droom om profvoetballer te worden eigenlijk. En ja, bij grote sporters begint het daar wel altijd een beetje mee. Lionel Messi die is nu onlangs wereldkampioen geworden op zijn 35e, maar als klein jongen... Droom. die ervan, ik wil wereldkampioen worden. En die droom, ja, die, die, die nemen ze dan mee. En uiteindelijk speel je dan in een ploeg en dan gaat die hele ploeg voor die droom. Maar eigenlijk begint dat wel met de droom van, van één jongetje. En Remco had die droom ook, eerst om profvoetballer uh, te worden. Dat is niet gelukt. En dan heeft hij een andere droom gekozen, ja, de beste wielrenner ter wereld worden. het is wel worden. heel
1: opvallend, dan eerst in dat voetballen en nu in het wielrennen. Hij heeft een droom en, en hij gaat ervoor, hij doet er ook alles voor. Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje um, on-Belgisch om daar dan ook zo vooruit te komen. Want hij staat daar aan die start, hij zegt daar aan iedereen of hij toont aan iedereen, ik ben hier om te winnen en voor niets anders. We zijn dat eigenlijk niet zo gewend. Hè?
2: Nee, we zijn dat niet gewend. Maar je hebt echt uh, renners die fysiek heel sterk zijn, maar die, die niet dat ego hebben om dat dan te veruiterlijken. Uh, bijvoorbeeld Tom Bonen die was ook iemand met een ego, we mogen dat wel zeggen. Ja. Maar die had een ploegmakker, Gert Steegmans, en er werd gezegd bij de jeugd dat hij eigenlijk even goed was als Bonen. Nu, als ik aan het grote publiek zou vragen, Gert Steegmans... Nee, nee hij zegt het niks. Voilà. En Tom Bonen ken je uiteraard wel. Ja. En hoe kwam dat? Ja, Gert Steegmans die stak zich wat weg. Die had liever uh, goh, geen schijnwerpers op mij, doe jij het maar, Tom. En die heeft een paar mooie koersen gewonnen. Maar die had niet dat, dat ego. En een ego klinkt vaak negatief, mm -hmm. maar je hebt dat toch ook wel nodig om, om koersen te winnen, om goed te zijn in sport...
1: Die zelfzekerheid die Bonen heeft of had, en nu ook Remco heeft, is dat dan een beetje het geheime wapen van de coureur?
2: Het is zeker en vast het geheime wapen van Remco op Ik zou dat zo durven stellen. Ten eerste voor zichzelf. Er is een anekdote uit de juniorenkoers ooit, La Philippe Gilbert, waar hij echt op een papiertje geschreven had... In, in grote letters, zodanig dat zijn concurrenten het konden lezen, waren ging aanvallen. Okay. Dus, ja, dat zou je vrij arrogant kunnen noemen, maar hij gebruikte dat om zichzelf op te puppen. Maar dat zelfvertrouwen, dat straalt ook af op de ploeg. Dus al die ploegmakkers gebruiken dat zelfvertrouwen, dat ego van Evenepoel als kapstok eigenlijk, om ook nog meer hun best te doen, om, om echt ja, alles te geven. Hij trakt die mee. Ja, voilà. En die weten van, oké, okay, als ik mijn best doe, dan, dan gaat hij winnen. Je zag dat bijvoorbeeld in de koers. Uh, Tadej Pogacar die is uitgevallen, heel vroeg in de koers al. En eigenlijk die hele ploeg van Pogacar, die eigenlijk ook heel sterk is, die wist van geen hout meer pijlen te maken. Okay. Ja?
1: Die verliezen hun motivatie dan. Ja,
2: en die, die, begonnen, die begonnen zich te laten uitzakken, omdat die zoiets hadden van, goh ja...
1: De kopman gaan, is er niet bij.
2: Ja, wij gaan toch niet winnen. De kopman is er niet bij die niet gaat winnen. En de baas van Remco Evenepoel die zegt ook altijd Patrick Lefevre «L'équipe est à l'auteur du leader». De ploeg is zo sterk als zijn leider. En Remco Evenepoel die straalt zelfvertrouwen uit en dat maakt zijn ploeg ook sterker.
1: Die zelfzekerheid van Remco, dat maakt dat hij soms ook kritiek krijgt, want het is natuurlijk een dunne lijn met arrogantie, zullen we maar zeggen.
2: Ja, inderdaad. En zeker op social media. Ik uh, denk dat Remco dat toch beter niet altijd leest. Dat de familie heeft dat ook zich enorm aangetrokken soms en, en zij verwijzen daar ook naar. Dat gaat over hun zoon en dat dat niet altijd fijn is dat mensen hem arrogantie verwijten. Uh, ja, dus... Het, het, het komt wel naar voren. hoor. Je hebt voor- en tegenstanders. Ja. Maar
1: er zijn natuurlijk wel voorbeelden van geweest waar die lijn heel dun wordt. Hè?
2: Ja, het wereldkampioenschap in Leuven, hè, dat was in 2021, twee jaar geleden. Toen hadden we eigenlijk twee sterke renners aan de start. Uh, Remco Evenepoel, die toen nog jonger was, 21 jaar, en uh, Wout van Aert. En eigenlijk was de bedoeling dat Wout van Aert daar wereldkampioen zou worden. Dat is niet gelukt. En Remco heeft onderweg ja, heel erg getoond hoe goed hij wel was. En vooral nadien heeft hij dan de uitspraak gedaan van, ja, hadden ze mij als kopman uitgespeeld, dan had ik wereldkampioen kunnen worden. En dat is dan wel maakt een beetje... hem
1: niet echt sympathiek, denk nee, ik. Nee,
2: dat is wat fout uh, gevallen. En dan bij de supporters van Wout van Aert ja. is daar ook wel wat uh, kritiek op gekomen. Ja, dat heeft hij zich niet populair meegemaakt.
1: Misschien ter vergelijking heeft Wout van Aert dan meer supporters dan Remco?
2: Ik denk dat uh, Wout van Aert zo meer een, een allesvriend is. Dat, dat iedereen hem uh, graag heeft, terwijl Remco heb je echt vurige supporters, maar ook wel tegenstanders omwille van dat... dat ja, dat, dat karaktertje, dat ja. kantje. Ja. Je bent voor of tegen, terwijl Wout, goh, ja, dat kan je eigenlijk bijna niet tegen zijn. Die geeft zelfs overwinningen aan zijn ploegmakkers weg.
1: Ja, maar het is wel Remco, die wereldkampioen is nu natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. En daar, dat is mijn punt eigenlijk een beetje van uh, laten we een, een ego in de sport, laten we dat als iets goeds zien, want dat is echt het wapen van Remco Evenepoel. En laten we dus ook voorzichtig zijn met dat ja, met hem in een, in een vakje te willen drukken van geen ego te hebben en dergelijke meer. Want als we dat doen, dan gaat hij misschien niet die prachtige koersen winnen zoals hij zondag gedaan heeft.
1: Michael, bedankt om ons vandaag even mee te nemen in het hoofd van Remco Evenepoel.
2: Het was heel plezant om een kwartiertje in het hoofd van Remco te zitten. Winnaars. Ja.
1: Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Dag Elin. Dag Bert. Bert, het is crisis in het voetbal. Of toch bij Anderlecht. Want ja, de supporters die zijn daar zodanig ontevreden dat die zelfs de perstribune hebben overvallen. <middels>
0: Bijna, bijna, ja. ja. Ze waren uh, zeer ontevreden gisteren. Uh, misschien wel terecht, kan je zeggen, want Anderlecht heeft het slechtste resultaat behaald in 86 jaar.
1: 86 jaar, oké. Ja, okay. dat is lang, hè.
0: Ja, het grote Anderlecht. Dus ze hebben zelfs de Europe-playoffs niet gehaald. Ze zijn elfde geworden in de competitie. En dat is eigenlijk... Ja, dramatisch. Ja, dramatisch. Na een dramatisch seizoen, kan je wel zeggen. Hè. Er was heel veel gedoe rond Wouter van der Nauten zijn leiderschap. Um, er waren heel slechte resultaten. Ze hebben altijd achter de feiten aangehold. Er is geen geld meer in ander legt. Dan zijn ze ook nog uitgeschakeld in Europa deze week. En dan als kerst op de taart nu nog elfde worden. Het was gewoon mm. overal slecht. Ja, Dramat. ze hebben
1: Remco niet meer. Hè?
0: Ze hebben Remco niet meer. Is dat nou moeten houden? Dat is ja. waar. Ja.
1: Club Brugge die heeft wel een goede avond gehad. Hè?
0: Ja. Ja, en pff, ze zijn... Ja, met dank aan Agent kan je wel zeggen, want Club Brugge was eigenlijk ook een beetje virtueel uitgeschakeld voor de play-offs, eh, om nog kampioen te worden. Maar Agent heeft eigenlijk het onmogelijke gedaan. Ze hebben verloren van Oostende, de laatste in de stand, waardoor Club Brugge nog over hen is gewipt. Onbegrijpelijk dat Gent is verloren, maar kiks wat. Eh, Brugge doet dus nog mee voor de titel.
1: Bert, er is ook een verontrustend rapport rond luchtvervuiling...
0: Klopt, een rapport van het Europees Milieuagentschap, het EMA. En um, daarin staat dat er jaarlijks 1200 kinderen en jongeren in Europa gedood worden door luchtverontreiniging. Dat, dat is of, veel. Ja, wat best vrij veel is. Ja, de grote boosdoener is fijnstof. Um, het is zo dat kinderen, baby's, maar ook jonge kinderen, veel gevoeliger zijn aan luchtfrontreiniging als bijvoorbeeld crashes of scholen naast een drukke steenweg liggen, dan is de kans dat zij daarvan gevolgen ondervinden veel groter dan bij ons. Dus wordt er eigenlijk gezegd van jongens, let daarop, maak dat we die kinderen daartegen beschermen.
1: Ja, maar daar zijn we nog niet.
0: Daar zijn we helaas nog niet.
1: Nee. Over naar het regionieuws. Daarvoor gaan we naar Brussel.
0: Ja, want daar is de snor van het jaar verkozen. Uh, jaarlijkse de snor? Ja, de snor van het jaar. Jaarlijkse verkiezing van de orde van de Brusselse moustache. Als ik dat juist uitspreek. Ik weet dat eigenlijk niet, alleen. In elk geval winnaar is Stefan Killens. En okay. hou u goed vast. Stefan zegt dat hij als een snor heeft staan sinds zijn veertien jaar.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ik zou dan denken, dat blijft zo'n donsnorken voor altijd, maar bij Stefan is dat niet zo. Die heeft echt zo'n goede volwassen snor. En zijn geheim is... Um, hij zegt, ik heb eerder een kleine moustache, maar ik verzorg het goed met lak. En de punten smeert hij in met een soort wax op basis van klei.
1: Ga je die tip meenemen, Bert? Ja.
0: Ik heb altijd gehoord: um, een man kiest geen snor, de snor kiest jou. Dus ik weet niet of ik er veel mee ben.
1: Jij hebt niet gekozen.
0: Nee, denk het niet.
1: Oké, okay, bedankt Bert voor het nieuws van de dag. Dit was de Insider. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering.
0: Dit was de Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be